0: 大家好，欢迎收听家具诚实说，让家具诚实哥教你买家具不再被宰割。我们每周三十分钟，透过这节目和三十年经验的家具诚实哥明哥来跟我们聊聊买家具的眉眉嘎嘎，以及如何破解在家具行里面买家具你要和业务斗智的心法呢？还有还有如何挑选家具？我们让你买对家具，不买贵，舒舒服,服服的成新家。好，让我们欢迎今天。我们的主角就是我们的诚实哥明哥，明哥好，呃，你好，各位听众大家好，好，那不免俗的明哥，呃，我们做 podcast 节目做这么久，其实我们在只要在第一节的时候，我们都要先跟我们的听众讲得很清楚，哎，为什么我们要做这个节目？那很开心，我们今天来邀请三十年经验的家具达人啊，家具诚实跟明哥来跟我们聊聊，为什么当初会想要找上我们一起来做这样的节目呢？
1: 是 的， 我 想， 因为我们本身我在家具业已经至少接触这样三十年以上的经验 哈， 我想很面对很多的消费者在选购家具的时候有很多的盲 点， 那他很多的资讯的不透明 化， 我想透过这个节目可以跟我们所有的呃消费者来了解这个家具的整个的购买的行为跟背后的一些背景跟资讯来透明 化， 让消费者可以买的。家具能够买的很安心、很放心。嗯
0: ，是是是。这个老实说，当时我跟明哥讲一下，当时你你说提到这个这个主题的时候，我蛮开心，我自己蛮激动。因为老师，我我我我不好意思，我得老实跟明哥说，我、啊、我三十几岁，但是我我记得我从呃从小到大走进家具行的次数，可能我用一只手我都就数得出来了。对。所以各位数啊，<笑>对对对对，所以老实说，这对我来讲，其实家具好像是一个家具，应该是对我来讲是一个感觉不会那么陌生，因为我们从从我这年纪，我们会去一些品牌家具去去逛，所以我对家具也不陌生。可是对于家具行这个通路，我就很陌生了。所以我觉得这个节目不只是。呃，讲给大众听。其实对我自己来讲，我我认为这是一个非常非常难得的机会。我想要知道行阿、啊、来的人都怎么去看家具行这个这个行业这样子。OK，, okay. 好，那今天啊，作为第一集哦，老实说，我们通常第一集的时候都会来一点比较呃直球对决的的主题哦。好，我们今天这个主题就是说，家具行怎么天天都在跳楼大拍卖。哎，这个好像老板都已经那个跳到已经骨折不知道几次，还在跳楼大拍卖。那所以我第一个问题想问一个，为什么我们现在常看到就是家具行，它外面都一定会挂着什么呃最后出清，然后跳楼大拍卖，但是还是空空如也，没有客人的感觉。你都已经说家具折成这样子，应该会很多人要去买才对啊
1: 。其实现在外面所谓的跳楼大拍卖。或者结束营业，哦，家具业普遍很多用这样的噱头，其实那是一个噱头，在吸引消费者，好像他的眼球，希望他能够引导他进来。这个其实以现在的消费者，我认为就是说，他的资讯透明度其实很高，尤其以前受骗过很多的结束营业，他其实是一个噱头，换老板，其实有时候他就变成换一个店名。好，结束营业拍卖，换个店名就叫做还是同时他在经营。那消费者经过这么多年的一次一次的受骗、上当，结束营业，大家一般的认知是不是应该觉得要真正要能够买到优惠、买到便宜？可是往往它的价格不见得真的有优惠，而且其实消费者现在来讲，针对这样子的销售方式，也会怀疑一个：第一个，我买的东西，面对之后的售后服务如何呢？会不会变成家具的孤儿呢？所以这样子的销售方式，其实以现在呃，我面对家具这几十年来，这样的销售方式，我认为对消费者已经起不了作用了。哦、所以拿打着红布条、打着拍卖来吸引客户、消费者来的时候，又不不不能够满足他的需求，这样的方式如何如何能够让店满满的客人呢？这个绝对不是现在的销售方式，最好的销售方式
0: 。呃，这样，好，这样讲其实蛮有道理啊。就是说，呃，或许，因为我觉得我自己的我这个看法是这样的，明哥你听听看，因为我自己觉得，既然会有人这样子用这样的手法，表示说一定会还是有客人会进去，所以就是因为有效，所以他才会继继续用这样的方法嘛。只是说，然后明哥提到说，嗯、因为现在他可能呃。他可能就做第一次、第二次的客人之后，他被骗一两次之后，是是后面他再也不会去了。可是对于对于呃这样子的叶子来讲，对他来讲，就是你多一个人进来，就是多一次机会嘛。所以他还想不到新招的时候，就还是只能用以前的老招。可能目前还有一慢慢的、慢慢的还没效，可是至少还有一点效果，所以还会持续有这样的现象存在
1: 。这个就像我听过同业的不叫。用这样的销售方式的同业哈，那有时候他们就是他觉得他告知我是说，他某种角度客人进来对他来讲有成跟不成交的二分之一机会可是当他没有踏进这家店的时候，他对要面对千家百家的家具门市，所以这个他觉得他这样子销售行为把客人骗到门市这样的方式，呵呵呵是不是听起来是不是某种角度很奸诈？
0: <笑>好，但我不不会也能说。假设我今天是业业者，我对我来讲，我我可能会这样做啊，因为因为至少他没进来，我就是没机会嘛。他有进来，至少我就是成或没有成，我至少无时无刻机会
1: 。如果，但是我用用我的角度来看的话，以业者的角度来看的话，其实他会更大的失望，因为他不能买到真正的价格的优惠。还有一个很重要的。如何能够买到一个后续有售后服务的永续的家具，这才是值得考量
0: 。我觉得，我觉得明哥你刚刚讲的这个、这个点我，我我我蛮认同。我、就、觉、是、其实也要看说业主他自己，他经营这个家具品牌，他希望是得到短期还是长期的利益。好，如果如果真的是短期，啊哦、有客人来就好了，那我可能就用这个方式。可是希望说这个这事、个、业其实是长长久久的，一定是要诚信，然后。然后让客人觉得说，你来这里买不是被宰的感觉，才有可能长长,长久久、嗯。嗯，
1: 对叶者来讲，要能够永续的。是，其实消费者要买的也是一个永续的售后服务跟永续的一个服务品质
0: 。对，好，好，那这边我还有另外一个问题哦。接下来我想问明哥一个问题，就是像我我自己我自己在、呃、应该是我呃前一阵子啊、哦，我开始有去看一些家具的时候，我发现说，哎，有一些家具它的风格或样式。一讲随便讲的是沙发好，我去看一套沙发，我看那个沙发感觉就是一模一样啊，那每每一家感觉都有那一套，可是为什它的价格会差那么多？有有高中低，就是外表看起来明明就是一模一样的家具啊，怎么价格都落差这么大？这是这是怎么回事？我
1: 想刚刚 Leo 讲的这个很重要哦，消费者很多希望比较所谓的价位。跟产品，我想一般消费者会面对的问题，不是只有沙发。他其实他在选过家具都会面对。其实用我的经验来讲啊，其实消费者要比较的时候，要比什么东西呢？我想第一个，比有可能当你的每家家具摆设的产品不一样，它的价格肯定就会有不一样的。好，这是第一个角度。那第二个角度，当你买的数量有可能超过三样五样的时候。可能比了一样东西一 样， 可是另外三样的四样的产品又不一样。很多的业者他这个来降低价 格， 可是另外一个来拉高价 格， 放长线钓大鱼的做 法， 这个也是第二个不一 样， 消费者会比不出来。第三个刚刚讲的更重 要， 外表看起来一 样， 它的内材内部的品质。肯定不一样啊、哦！就是、说以我们家具来讲的，其实因为产品的内容有可能一个形体，生产制造者会有五家、十家的工厂，那它各家生产的造型、跟结构、跟材质都会有不一样的价位的分别。举例来讲，一套沙发，光一个牛皮就会影响到。举例来讲，牛皮的种类，黄牛、水牛、乳牛，它用的牛皮的种类不一样，它的价差。就可能可以差相差到三倍、五倍、十倍的价格，我想，所以，所以为什么会很多的消费者去门市很不容易比较所谓的价格，也会有价格的差异，这个都要凭一个能不能找到一个信誉的店家，还有一个信誉的介绍的业务，能够用如实的告知消费者所谓的 CP 值。它一万的价值在哪里？跟一万二的差异在哪里？做一个比较的动作，我想这样子，对我们消费者在采购的时候，能够买的比较所谓的物超所值，能够得到其比值，而不会纯粹用价格来判断这个东西的贵与
0: 便宜。哦、oh, ，OK， 刚刚明哥讲到一个一個,一个重点啊，其实就是我自己也陷入这样的迷，其实对我来讲，我可能看沙发好，好看餐桌，因为那个样式。呃、我,我可能都是偏走那种比较北欧风或者极简一点的风格。那、啊、其实外观其实看起来真的都差不多。然后像刚明哥讲到说，光牛皮它就有分什么？刚明哥说有有有乳牛的,有牛,的、嗯、牛的、黄牛的、水牛的，还有什么？我我、啊、我我我认知的牛皮就我就觉得牛皮就是一种牛皮，我根本就不会管它是什么牛。对，所以这样子，这样这样听起来我就大概知道说，哦，好，就是因为以风格来讲，可能。呃，大家都会有一个主流设计的的风格嘛，所以你很容易，就算它那沙发的样态可能都长得差不多，可是我们可能就要更去细部了解，说它到底它差一点哪里？可能假设说沙发好的可能是在呃外皮的材质，那可能还有整个框的材质等等的，就是因为这样子造成，就算它看起来是一模一样，但是它的价格还是会有差异。我可以这样理解吗？
1: 是的，其实一般主要影响价格的部分哦，我们就以沙发来讲的话，哈，第一个，它可能它的造型跟它的就会影响它的成本，比如说它的车缝线跟它的用料的多与少，它的工，比如说耗的工时，会不会影响到它的价位？这第一个部分，哈，第二个，第二个要举例来讲，我们讲材料好了，刚刚提到所谓的牛的种类，我稍微在这边说一个简单说明，举例来讲，水牛。它的肤质因为泡 水， 它本身来讲使用在牛皮上 面， 它就比较容易干 裂， 肤质没那么好。那乳牛 呢， 一般来讲是使用榨干乳 汁， 所以它一般比较 老， 它的牛皮使用 上， 好。那为什么黄牛一般是肉 食？ 所以一般来 讲， 我们我们黄牛在使用上来 讲， 它比如说陆地生长、成长的环 境， 对皮革都会是比较好的一个皮革。好、哦，所以所以你看材料就可以落差很大很大，包括一些我们所谓的功能，有一些能不能坐卧两用啊，能不能寝躺啊，能不能一星五星的配件，好、哦，这个都会影响到整个的价位，包括刚刚讲到我们一个沙发里面的木框，木框的结构，它的结构度跟耐用度，其实这整体来讲都会影响到一靠沙发可能差距五千一万两万三万，不是只看外表而已。好， 这个这个就是很重 要， 要理解它 CP 值所谓如何一分钱一分货。这个需要专业的来帮你推荐、帮您介绍、帮你做现场的比较。当 然， 在比较大型的卖 场， 它可能摆饰的样式很 多， 它可以帮你做哎很多套。它比如说哎。价位的三万、四万、五万、十万都会有的时候，他帮你如何做出一个 CP 值的比较，消费者就可以相对的，还有买到比较适合预算，也比较符合他预算以及 CP 值跟质感的价格跟品质相对更好的产品，这样子
0: 。讲简单的，快速的一个小结，就是明哥刚刚讲，我觉得就是我们外行人只能看价格，所以最好的方式呢，就是。除了看价格，我们不能只单纯看价格这个单单一个因素。其实我们还得去更细部的去看呢、啊。像最最最简单就是材质，怎么去看？可能看完这个价格之后，我们可能要就问细一点啊，然后跟材质有相关啊，跟它这个公时啊、缝线等等，问更细一点的问题，才可以知道说，哎，看起来一样，但是价格不一样的高、中、低。它到底差别在哪里？然后才可以帮助我们自己啊，我们消费者去找出真的是 CP 值够高的的沙发的家具这样子。OK， 好，那明哥，我想要延续刚,刚那个沙发的问题，就是说，我最近我最近去看沙发的时候啊，因为我们家也就是那种小家庭，也不是也那个大概坪数大概三十坪左右。但是我我去家具厂看那种大组的沙发，其实外它的外形我非常的喜欢，但重点就是我家放不下。好，那时候我就跟业务谈说：“哎、欸，我喜欢这个造型，但是我我我家真的是没办法，空间不够大。那我可不可以把它拆开买？”他说：“可以。”那他拆开之后的那个价格啊，我其实觉得怪怪的，就是他可能好呃一个 L 型或者是一个么字的，我把它拆开来之后。呃，他给我各亿的价格，可是我又再把它重新加回去的时候，它那个价格我就兜不回去。我不知道这是业界的的的，就是呃一个潜规则吗，还是怎么样？就是为什么我拆价完之后再兜回去，它价格其实是兜兜不拢的
1: 。是的，这个部分哈、哦，其实我们我们制作沙发跟拆价会有一个标准的拆价方式的。好，这个今天既然是我们诚实哥的第一集，这个大内幕哈，今天一定要来让所有的消费者来了解哈。我想举例来讲，我们一般沙发会有所谓的一二三人份的沙发嘛，哈，我们会有人份数嘛，哈。那其实一般它的计算方式不是用人份数来算，它是用单位数来算。所谓的单位数就是说，大家有没有注意到，一个三人份沙发也是一对扶手。一个两人份也是一对扶 手，
0: 对， 没 错， 没 错，
1: 没错哈。所以我们的单位数是这样算 的， 就是 说， 你的一对扶手跟所谓的人份 数， 它是同样叫做一个单位 的， 就是一对扶手叫一个单 位， 一个人份数也叫一个单位。哦。所以举例来 讲， 我们现在沙发如 果， 对 对， 就单位 数， 用单位数来合理的拆价。我们举例来 讲， 我们一套沙发。一二三人份是不是总共有六人份？但是只会有三对扶手
0: 。哦，对，没错，没错
1: 。所以它就是所谓的九个单位
0: 。哦，那
1: 我们用一套沙发，一套沙发，如果说这一套一二三沙发叫做九万块，一套九万块，那它的三人份就是三人份加一对扶手叫四个单位，所以九万块它就叫九分之四。所以他是四万块
0: 。哦 ，OK，OK， 原来了解，了解，了解。他就是，
1: 所以他的两人份呢，就会是两人份加上一对扶手，是不是三个单位？他相对的就叫就叫做总共的九人九个单位里面的三个单位，所以他就是九分之三，九万块来讲，他就是三万块。所以这个就叫合理的拆价了。合理的拆价了哈，那消费者如果去看业业业者很多，第一个他有没有全面透明化标价？如果他有一个总价的时候，举例来讲，他总价标一个九万块，你如果你不了解拆价的话，他会有一个盲点。就像刚刚讲的，很多消费者他可能一人份不需要，我们现在很多只买三二三加二，如果三加二人份的话，它应该是我们讲的。一人份应该要扣掉所谓的九分之二的单位，因为一人份加一对扶手加两个单位，他要扣掉九分之二，这个就差价就出来了。那业者如果看我们刚刚讲九万块的沙发，一人份应该要扣两万，可是当他没有跟你老实讲差价的时候，或者消费者不了解差价的时候，他可能当你不要的时候，是不是应该两万块的单价？可是他可能给你扣一万五，那是不是就损失了五千？那相对的，如果你不了解拆价的话，他要卖你一个一人份的时候，他可能卖你两万
0: 哦，对耶
1: 。所以这样来回的拆价，对，来回的拆价就是这个。所以消费者这个这个就是我们家具统一的一个制作成本跟计价的一个拆价方法。消费者要记得把这个，就是我们是用单位数来算，一个一对扶手跟一个人份的单位的成本是一样，它是用单位来算，所以相对的，你看到它，它是当一个三人份，事实上它就是四个单位。那如果它想要买一个三人份变成两人份的话，那就是变三个单位，等于说，等于一个三人份的沙发，举例来讲，它是它是一个价格，那它是本身要除以所谓的四个单位。它就是单位的单价去乘以，比如我们一个两人份沙发，它就是三单位去乘出来，它就会有一个标准的价格，这样就不会说被所谓的业者来坑沙不买的时候扣少，要买的时候加价。这个其实是业界很多都不愿意透露的内幕，尤其很多像现在很多的家具卖场不全面透明化标价，或者标一个密码，或者标一个单价的时候，可能这个差价部分就会有时候。业消费者就会损失很大的一个部分
0: 。哦，了解哇，这个这个这不只是内幕这个是这个是让消费者变聪明的一个 paper 哎，因为
1: ，我可能会被同业，我可能会被同业会攻击哦，把这个消费者的那个家具的内行的内规都公布出来。
0: 明哥，你要不要先我我给你个保全公司的号码，好不好？<笑>我,我觉得你有点危险的，这个这个这个我听完，因为这个其实不是很难的逻辑。那以我消费者来讲，我只是不知道有隔着一层沙，所以我在我在我在想的时候一样的，我现在就觉得我只要买一人份，还是买两人份？所以我就很。很很如实的，直接好，原本是三人份，我当然就是直接直接除以三，或者直接直接抓三分之二我要的单位。对
1: ，顺便讲一个额外额外的爆料好了啊，也是这个东西。我们比如弹簧床也是一样啊，弹簧床是不是有我们标准的是叫做五尺？举例来讲，一块弹簧床是五尺的是五千块，那六尺是不是加一尺？它也是用尺寸来换算，六尺就是除以五去乘以六，它就应该是标价六千块。这个也是合理的
0: 哦，所以哦，连所以其实不是不止沙发了，连床它都有一个算是标准,标准的计算方式，单位价计算的单位价单位对，哇，是的，这个这个明哥，你您您,您,您得小心了。<笑>其实，既然是
1: 诚实哥，就肯定要让所有的消费者能够了解这个实际的。Okay. 一个拆价方式，我想这个对对业者、对消费者、对制造商其实都是公平的因为他在计算成本的时候也是用这样的计算方式。那消费者购买的时候也要用合理的方式，该给业者的我们需要给业者，不合理的扣的少也不能应该去亏欠所谓的消费者、嗯。我想这个双方都有公平的一个角度。对
0: 对对对是的，对，其实我觉得，呃，这样子的好处，呃，可能。呃，可能业业者对于业者来讲，可能会觉得说，这样好像啊，我们可以多多赚钱的秘密吧，也不是多赚钱的秘密，因为其实现在不管是家具业或者是各行各业，其实老实讲，大家的利润啊，该抓多少,、啊、该赚多少啊，该赚多少，其实都大同小异，因为资讯其实太透明了。所以反而是我们在资讯比较透明的情况下，我消费者进来，我已经大概知道说，呃，你这可以赚多少，那我也可以秉持。我我就认为说，我也不会被你去偷灌水，没有水分的情况下，我也不会去跟你杀害多家这样子。所其实我觉得对两边都是好事啊，只是说对我们在转换的时候会有一些阵痛期
1: 。其实刚刚讲到这个价位问题哈，其实刚刚可能跟利友没有，其实很多消费者进到一个家具店，他如何去判断这一个家具店能够真正透明化的价格？我想这个就是我们也是一个。消费者可以理解的一个角度，第一个，你注意一看，现在很多的家具门市，它没有所谓的全面透明化的标价，而是用一个暗码、一个暗标，或者叫做部分的标价。那这样子的问题，大家消费者理解看看，为什么业者会这样处理？那那消费者自己心里要有一个数，就是说，第一个，如果不全明透、全部透明化标价，就会有一个叫做因人开价的问题。就是说，今天这个业者，今天这个业务人员，他变成说，举例来讲，开我们开玩笑讲，看您的穿着，他可能为了提高议价的空间，他就把它多开。<笑>是，那不要认为多开哦，有些有些不不标准的店家，他为了让你去询价比价，他刻意在单项产品里面，甚至开低价来吸引你，当做一个放长线的饵。因为我们一个陆心居是不是买超过三样五样？举个例子来讲，他的他的床垫，他比如说这个卖便宜沙发，他可能便宜了500块，可是他的床垫，他如果没有统一的售价或者标价的时候，他可能多卖 3,000 5,000 这个就叫做抓长放长线钓大鱼，去截长补
0: 短。哦，就是闯炒，可以说那个是闯楼街啦，至少有有有把人带进对对
1: 对。就好比我们刚刚我们在聊沙发，是不是拆架？它是不是如果它拆架没有透明化，像我们全面标价是连拆架都拆出来，包括连细项都拆出来，那这个拆架的时候是不是也是所谓它的操作的空间？哦，所以为什么什么叫做全面透明化？这个就是对对消费者来讲是一个最大的保障。
0: 就是透明到连差价这个都要透明，对，这个才可以算是全面透明化这样子
1: 。对，这个也是让说，呃、欸，以一个商家来讲，他不让所谓的业务员的操作。有的业务员会抓高抓低，而且没有所谓的标准售价，甚至我觉得，我觉得都可以给消费者一个概念，就是说，有时候第一个。当您去(笑)参观两次(笑)的时 候， 不同的接洽人 员， 他竟然会开出不一样的价格。为什 么？ 我有遇过。为什 么？ 因为他就是因人、因时、因地去差别化的开价。
0: 哦， 那我懂了。这个也是教
1: 消费者去测 试， 说他是不是实在该价。那如果现场全面都透明化 了， 那当然就没有所谓的差别化开价的问题。哦。
0: 我知道了，因为我有一次我是开车去，有一次我骑摩托车去啊。是啊，骑摩托车开比较贵，还是比较便宜？<笑>我我这个他的逻辑让我觉得很奇怪，我骑摩托车去他开比较高价格，我开车去他开比较低格
1: 對。对，题外话，那他可能那天心情不好，心情不好。<笑>对好好
0: 好,好。不过这个刚林哥讲到，我觉得很重要的一个一個一个重重点啊，就是说真的要看他所谓的是不是明标价，或者是他是不是真的是透明价，真的。要细到我们要连看他能不能猜到那个价格是很清楚明了，都可以让你知道一张椅子是多少，我整套那起来是多少，我加起来其实都还是合理的价格，就是一个整数这样子。OK， 好，那哦，我们节目其实也快到尾声了。最后，我想个问题，我想要，我觉得这个是呃，很多听众跟我一样，这种家具小白，或者是像我这种小白痴，我们会想要想要了解说。我就近去一个家具行，一个店家，我要怎么可以？我怎么可以去测试他有没有胡乱开价？明哥，你这里有没有一些配播可以教我们听众
1: ？好，如何测试？哈，刚刚讲到，如果你第一个，你你会了解刚刚那个拆价方式，你就可以测试测试他的开价有没有实在。好，这这这第一个很重要嘛，哈。当然，第二个就是我刚刚讲的，哎、欸，去看这个店家他是不是有全面透明化。不会只有标部分的产品，啊，其他没标的时，它的开价不一样，啊，那当然连拆价都要清清楚楚标示，甚至连它的产品的标示标明，有些东西，比如说牛皮跟非牛皮，它的价差，像现在有些消费者他不了解它的材质的标示，那能够清楚的说明这个材质，哈，那当然刚刚讲到一个很重要重点，你可以第一次测试跟第二次测试它的开价。
0: 是不是一样？身体力行<笑>、啊，对呀、啊哦。那当然有全面标价的，他
1: 就不怕有这个问题嘛，那当然，家具业如何所谓的有一个比较合理的利润，或者合理给消费者一个成本的概念？我想，最主要这个有一个商家在经营这个家具的卖场，他要多样化，他总有很多的成本概念。举例来讲，他有场地的成本啊，有有。水电的成本 啊， 有人员的成本。那我想消费者要了 解， 都是希望能够买到所谓一个合理。当 然， 现在的家具有很多的卖场方 式， 一种它是所谓的精致 化， 但是它是特殊 化， 它可能要索取所谓比较高的利润。那当然也有所谓的量贩大 型， 像现在很多所谓的大型的签名的卖 场， 它是很大 量， 它用大量的采购、大量的展示去降低它所谓的成本。包括它能够薄利多销，是因为它的量体本身大，它的固定成本就比较低，它能够卖得更便宜，因为它是充量的薄利多销。举例来讲，如果一样产品是赚三千块，它如果一个月只卖一样，它也不够赚三千。但是它如果薄利多销，一样产品赚一千块，它搞不好可以卖到五个、十个，它甚至会超过三千、五千的利润，而且能够更薄利。哦，这个就是说，这个利润的衡量业。我们消费者怎么去判断找什么样的店家？第一个，我们要考虑到他是不是有品牌的知名度，能够有信誉、有信用，能够有永续。第二个，它的规模经济是不是能够真正做到所谓的量化，能够降低我们所谓的销售的成本或者购买的成本？好，这个都能够跟帮消费者。那当然，第三个很重要，不是只有看价位的，要看他能不能永续经营跟服务。这个经营服务包括。刚刚讲 到， 我们前面要训练所谓的专业的销售业务人 员， 能够帮客户找到最需要的产 品， 最需要 的， 比如说 CP 值的东 西， 这个都是整体。所 以， 如何考量买到合理的利 润？ 我 想， 这个几个面 向， 刚刚讲 的， 第一个店家的品 牌， 跟第二个店家的规 模， 第三个店家是不是能够永续的售后服 务？ 我 想， 这个整体的消费者在这样的架构底下。我相信能够买到所谓合乎自己预算，又能够合乎自己产品跟永续服务的的合理的一个 C P 值的一个产品，这个是对消费者最重要的部分
0: 。是是，哇，这个明哥，你第一集就这么透明，这么的老实，<笑>就肯定要。<笑>呃、我我在业界哈三
1: 十几年了，我我深知道消费者的需求跟痛点，我觉得我们。生意能够长长久久，需要永续，肯定要站在现在我们所谓的顾客的思维。那合理的利润，我相信消费者绝对能够提供的。但是我们不能接受的是所谓的暴利，不永续，不做售后服务。那我们既然把这些诚实的一些作为，比如说拆价啦，跟内品啦、啊、跟售后服务啦、啊，跟一些基本的架构能够让消费者了解的话，我相信消费者。肯定愿意买他物超所值的产品，也买到他所谓心理的產品、哦我。我其实
0: 我其实不担心，我其实不担心那个消费者，就是如果要跟明哥买家具，我是不担心消费者会怎么样，我只是比较担心明哥自己的人生安全而已。<笑><笑>今天第一集就我要我要我要请保全了啊<笑> ，OK， 没问题的，非常的精彩，我自己受益良多。我快速的几个总结，我光是第一个，我觉得受益良多就是那个差价的逻辑啊。那个拆价逻辑，这个如果学得会，哇，你真的是可以买到对的、对的家具、对的价格。然后再来是，你去判断这个家具行它到底是,是有规模经济，而且重点是永续经营服务的一个品牌哦。OK， 好，那今天的节目我非常开心，请到我明哥到我们的节目里面。那最后呢，你可以留下你想要询问的问题在我们的留言区，那也可以订阅并且加入我们、呃、家具诚实哥赖好友，你就可以收到最新的城实哥的资讯。那下集呢？我们预告一下，我们会跟教大家怎么去做家具通路的选择。这么多的通路，你该怎么去选，才可以选到你理想的家具呢？好，那我们今天的节目就到此结束。那下周同一时间，呃，准时收听《家具城十个》，让我们带你诚实的看透整个家具行的行业。OK， 我们下周见，拜拜，拜拜。